0: Muy bien, pues vamos a comenzar la reflexión de, de, esta, de esta tarde hermanos, quiero preguntarles ahí si pueden alzar su manita por favor, ¿conocen la oración del Padre Nuestro? ¿Quién sí la conoce? A ver por favor alce su mano, ¿quién conoce la oración del Padre Nuestro? Una, dos personas, tres, híjole. Vamos a tener que dar otra vez la clase. Ahí está, sí, más personas. Este, ¿Alguna vez han orado la oración del Padre Nuestro, hermanos? Este, ¿Se han atrevido a orarla? A ver, alce su mano, por favor. ¿Quién ha orado el Padre Nuestro? ¿Quién se ha atrevido a eso? Por ahí una, dos, tres manitas. ¿Se han dado cuenta de lo que están diciendo cuando oran esta oración? Porque dice muchas cosas que ya hemos analizado, como decía ahorita nuestra hermana, en los estudios, en los cultos de oración y en la predicación de hoy en la mañana también re re reflexionamos un poquito sobre lo que dice el Padre Nuestro, pero de entre todas las cosas que el Padre Nuestro dice, hay una frase en particular que a mí me da mucho miedo, yo no sé a ustedes. Si ustedes son tan valientes que se atreven a orar el Padre Nuestro así como así, como si fuera a hacer tortillas, ¿no? Bueno, no es tan fácil hacer tortillas tampoco, ¿verdad? Este, como dicen, como si fueran enchiladas, dicen comúnmente, ¿no? Este, pero a mí me da mucho miedo eh, porque me parece algo muy fuerte y creo que a veces no recapacitamos en esa, en esa cuestión. El Padre Nuestro es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores perdónanos así como nosotros lo hacemos alguna vez habían pensado en esa frase perdónanos así como nosotros lo hacemos a veces nada más la rezamos así porque eh, toca rezar en la oración del padre nuestro pero así como nosotros lo hacemos así le estamos pidiendo a dios que nos perdone Híjole, no, yo no quiero que Dios me perdone así, yo no sé cómo, cómo ustedes perdonen, ustedes no saben cómo perdono yo, pero soy terrible hermanos, entonces no sé, no sé cómo perdonas tú, no sé cómo perdonas tú en realidad, cómo perdonen ustedes, pero nuestra naturaleza humana nos hace eh, eh, exigir a otros lo que nosotros no podemos dar. Queremos que los otros nos den lo mejor a nosotros y si somos injustos. Queremos lo mejor para nosotros, pero somos incapaces de dar eso que nosotros estamos pidiendo. Por eso cuando decimos perdónanos, así como nosotros lo hacemos, y híjole, cuidado con lo que estamos hablando, hermanos, cuidado con lo que estamos diciendo, porque puede ser muy terrible lo que estamos diciendo. Podemos decirle a Dios, de veras, perdóname como yo lo hago. Sin embargo, el, el evangelio siempre nos enseña a, a vivir de una forma mutua. Si ustedes pueden recordar estas frases, ahorita yo no los puedo escuchar, pero si ustedes pueden completar estas frases, eh, verán cómo es que Dios nos enseña, Cristo nos enseña a vivir de una forma mutua. La palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagas a otros lo que no quieras para ti. Sean santos como su Padre Celestial es santo. Perdonen como Dios los ha perdonado, bueno ese es de Colosenses 3.13, pero lo que quiero decir con esto es que la Biblia, Cristo, el Evangelio, siempre nos enseña a ser mutuos, y eso no está fuera de esta oración que Jesús hace del Padre Nuestro, porque también nos dice que debemos pedir el perdón de Dios, y en esa petición de perdónanos, hay también una cláusula, hay una oferta, hay un compromiso que nosotros estamos haciendo al momento de orar el Padre Nuestro, bueno hay muchos, pero en esta frase decimos, perdónanos así como nosotros perdonamos. Te estás comprometiendo cada vez que tú oras el Padre Nuestro. Y en la práctica eso es feo porque podemos ver cómo ejercemos nosotros como seres humanos el perdón. En ocasiones perdonamos, pero no olvidamos, ¿cierto? Algunas personas dicen, no, yo perdono, pero no olvido. ¿Eh? Y hasta lo ven como una virtud esta cuestión, yo no voy a olvidar. Y nos la pasamos recordándole a la otra persona sus errores y lo humilla los humillamos, los culpabilizamos para que se sientan menospreciados y comprometidos por con nosotros porque nos ofendieron, nos hicieron algún mal, nos hicieron algún daño, nos deben algo, entonces tienen que sentirse mal por eso que nos hicieron. Queremos venganza y queremos que si bien no podemos a lo mejor cobrarnos directamente de lo que las personas nos han hecho... Queremos que todo el tiempo se sientan humilladas y mal y que cada vez que nos vean bajen la cabeza, inclinen la mirada porque nos hicieron mal. Y no se les tiene que olvidar, siempre tienen que recordar que nos hicieron algún daño. Entonces aprovechamos la oportunidad para recordárselo a las personas a manera de chantaje. A manera de chantaje. Ah, tú me hiciste, acuérdate que la otra vez tú me hiciste así... ¿Puede llamársele a eso perdón? ¿Eso sería perdón verdadero? Y otras veces, perdonamos, pero no cerramos la herida dentro de nuestro corazón. Yo no sé si eso les ha pasado, pero la memoria del pleito que pasó nos persigue, nos atormenta por años, y a veces nos encontramos llorando lustros o décadas después por la, el mismo pleito de hace muchísimo tiempo. Y ese pleito decide nuestras decisiones actuales porque lo que decidimos actualmente se basa en lo que alguna vez sucedió y es como si nos enca encapsuláramos en el tiempo en una cárcel en el tiempo y no salimos de allí porque seguimos pensando que lo que sucedió nos duele todavía dentro del corazón y entonces eso nos destruye a nosotros mismos no a los demás nos destruye a nosotros mismos porque nuestra conducta después de que pasa un pleito no vuelve a ser la misma. Quedamos heridos para siempre y cada día de nuestras vidas que vivimos estamos condicionados por los eventos pasados, por lo que ya sucedió. A yo preguntaría, ¿es eso verdadero perdón si es que no hay sanidad en nosotros? Ya no que se lo recrimines a otra persona, sino que tú sigues llorando por las mismas cosas. ¿Eso es verdadero perdón si sigues llorando por eso y no hay sanidad en ti? Y muy a menudo hay quienes simplemente no sabemos o no queremos perdonar, y nos da igual vivir nuestra vida enemistados por siempre, no doblegamos nuestro orgullo y cargamos a cuesta siempre esa, esa actitud sin misericordia, y nos genera amargura, nos volvemos personas amargadas, y también con un sentimiento de superioridad, pero es una superioridad falsa porque sentimos que nadie se merece nuestro perdón que nadie nos merece a nosotros, y entonces nuestro perdón se vuelve el estándar más alto, más difícil de alcanzar, y terminamos aplicándole la, la ley del hielo a alguien, yo no sé si eso les ha pasado, si entre sus familias o ustedes mismos, hay alguien a quien no le hablan porque no se lo merece, no se merece mi perdón, terminamos aplicándoles la ley del hielo porque desde nuestra perspectiva los enjuiciamos, y no nos damos la oportunidad de la reconciliación. Y hay algunas personas que hasta llegan a morir así. Enemistados para siempre. Y transmiten la enemistad a sus generaciones. O personas que viven toda la vida enemistados y generan conflictos de vida mucho más grandes por esa actitud. Lo que era un pleito pequeño termina convirtiéndose en un pleito de por vida. Entonces, no sé si ya quede claro, hermanas, hermanos. ¿Por qué mi miedo a la frase perdónanos así como nosotros perdonamos? Porque yo no conozco a nadie, ni una sola persona, que al menos una vez en su vida haya ten, no haya tenido estos problemas para perdonar o que, comillas, perdone de esta forma. Así que cuando nosotros oramos con mucha autoridad del Padre nuestro, no nos damos cuenta que nos estamos comprometiendo inmediatamente con la forma en la que en el pasado hemos perdonado. Cuando yo le digo a Dios, perdónanos así como nosotros perdonamos, le estoy diciendo, hey, fíjate cómo he perdonado yo para que así tú me perdones. ¿Cómo saldrían ustedes en ese examen? ¿Cómo los perdonaría Dios si, si Dios los perdonara así como ustedes han perdonado? Definitivamente yo no estaría perdonado para nada. Yo no tendría ningún tipo de perdón porque me daría cuenta cómo he sido malo en mi pasado y no le he ofrecido perdón verdadero a las personas. Y el mismo Jesús habla de esa tendencia humana cuando vemos ahí en Lucas 11.7. Si lo pueden ver por favor, Lucas 11.7. Nos habla de, este, de esta tendencia humana, dice, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Lo que está diciendo aquí Jesús es que si alguien nos pidiera comida a medianoche para darle de comer a unos invitados que le llegaron de repente, la primera reacción humana es negarse. La primera reacción humana es no ser misericordioso, no dar, no perdonar, no empatizar. Y la persona dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra y mis niños están durmiendo, no puedo levantarme y darte la comida. Es decir, primeramente pensamos en nosotros, en nuestra comodidad, no me molestes. Pensamos en nuestro esfuerzo, en hacer el mínimo esfuerzo. Ya está cerrada la puerta, como si no la pudieras abrir, no tuvieras llave tú, caray. Y dice, en nuestros horarios, pensamos en nuestros horarios y nuestras rutinas, porque dice, mis hijos ya duermen, ya ahorita ya no es hora, ya ahorita mis rutinas son otras y no te puedo dar mis tiempos, ¿no? Pensamos en nuestros recursos, no puedo levantarme y darte comida, quizá porque te quiero decir, no tengo, no puedo darte. Entonces, Jesús habla de que tenemos un egoísmo, que nos hace incapaces de perdonar, porque cuando hablamos de un tema sentimental, aquí está hablando de ofrecerle comida a alguien, pero cuando hablamos de un tema sentimental, lo primero que pensamos es en nuestra reivindicación, o sea, en que se nos haga justicia a nosotros, que, que, que nosotros podamos cobrarnosla, y ojo aquí, no estoy diciendo que sea malo exigir lo nuestro, al contrario, debemos recordar que Cristo, ya dije, nos enseña a ser mutuos, nos enseña a ser parejos, nos enseña a ser justos, pero ser justos precisamente también significa no poner nuestro derecho por encima del derecho de los demás, sino a la par, de forma equitativa. Entonces vemos que Jesús es el que tiene... Eh, nos pone esto, pero curiosamente pasa algo también dentro de estos versículos, vamos a leer por favor versículos 11 y 13, acompáñenme ahí con su vista, versículos 11 y 13, dice de la siguiente manera, ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará el Espíritu Santo al, a los que lo pidan entonces Jesús nos dice que tiene una visión mucho más positiva de nosotros que lo que a veces nosotros mismos podemos tener de nosotros en estos versos 11 al 13 vemos que Jesús ejemplifica que somos capaces de actuar con bondad quien de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le eh, pide un pescado le va a dar una serpiente Jesús no nos percibe como personas completamente depravadas completamente perversas Jesús nos ve de una manera más positiva y miren a veces los teólogos y los filósofos que no tenemos nada que hacer, somos gente sin que hacer, somos gente que está echada en el sillón todo el día, <ríe> a veces debatimos y construimos nuestras teorías y nuestras doctrinas preguntándonos si los seres humanos somos malos o buenos por naturaleza. Busquen esto en internet si tienen acceso y pongan el ser humano es bueno o malo por naturaleza y van a ver la cantidad de artículos, debates, escritos que les van a salir en esto. Pero Jesús lo responde muy fácilmente de otra manera. Jesús dice aún ustedes siendo malos son capaces de tener la bondad mínima que es preocuparse por los suyos. Es decir, hasta el más malo es capaz de darle bien a alguien. Hasta el más malo es capaz de perdonar y por eso nos invita a orar de, de esta manera porque en, en estas peticiones de perdónanos así como nosotros perdonamos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores hay varias palabras que le anteceden y entre esas hay peticiones para que Dios establezca su voluntad en nuestra vida, su reino en nuestra vida y que se santifique por medio de nuestras vidas. Entonces lo que podemos decir es Hermanos, yo no sé, hermana, hermano, yo no sé si tú estés ahorita peleado con alguien, liado con alguien. Si tienes algún pleito con un vecino o con un familiar, o tienes un pleito contigo mismo. Yo desconozco si en estos momentos alguien te ofendió. Desconozco si vienes a este culto trayendo un conflicto grande, un conflicto enorme, de esos conflictos que destruyen vidas, ojalá que no. Pero si es tu caso, hermano, hermana, o si conoces a alguien así... Al acercarnos hoy a Jesús para orar como Él, que es el tema del día de hoy, en, lo, en las dos predicaciones, tanto la de la mañana como la de ahorita, Cristo nos enseña a descubrir las siguientes cuatro cosas. Cosa número uno. Primero, somos capaces de tener bondad así seamos las peores personas. Y yo te pregunto, ¿eres la peor persona del mundo? ¿Eres la peor persona del mundo? A lo mejor tiene muy baja autoestima y dice, sí, yo soy la peor persona del mundo, pero yo sé que no lo eres. Yo estoy convencido, yo creo que no eres la peor, la peor persona del mundo, porque todos somos iguales. Así que Dios te ha dado la capacidad a ti de actuar con misericordia. Número uno, Dios te dio la capacidad de actuar con misericordia. Número dos, necesitas implorar el perdón de Dios, no solo para las cosas en que hayas ofendido a Dios, porque a veces somos así. Soy yo y Dios, los demás no me importan. Los demás no importan para mí, pero necesitas implorar el perdón de Dios para las cosas en las que has ofendido a tu prójimo. Ese es el número dos. Necesitas implorar el perdón de Dios para las cosas en las que has ofendido a tu prójimo. ¿Has herido a alguien? ¿Has ofendido a alguien en esta semana, en este mes, en este año? A lo mejor eres una persona que se porta muy bien y en los últimos 10 años no has ofendido a nadie. Te felicito, tienes 10. Pero seguramente alguna vez has ofendido a alguien. Necesitas necesitas implorar el perdón de Dios para poder eh, eh, sanar en esas cosas en que has herido a alguien, número tres, también necesitas pedir el perdón de Dios para las cosas en las que otros te han dañado a ti, en las que otros te han ofendido a ti, por eso hay que implorar el, el, el perdón de Dios, para poder perdonar a esas personas, para poder perdonar esas cosas que nos han hecho, no sé cómo seas para perdonar, pero hay que pedir el perdón de Dios para poder perdonar a los que nos han ofendido. Porque, dicen los psicólogos, la falta de perdón es una cárcel. Pero cuando sales de esa cárcel, te das cuenta que el único que estaba encerrado en esa cárcel eras tú. Entonces, si tú no has perdonado, el único que está encerrado en la cárcel eres tú. Aunque el otro no te haya pedido perdón, aunque el otro no se haya acercado a pedirte perdón, necesitas perdonar. Pero es que no me lo ha dicho. ¿Quieres seguir en la cárcel? Quizá esa persona nunca te lo va a pedir. Quizá esa persona nunca te va a decir, perdóname. Pero tú necesitas perdonar para salir de esa cárcel y vivir tu vida libre. Y número cuatro. Necesitas enunciar esa, ese, e, e, esas palabras, esa realidad del perdón. Que recibes perdón y das perdón a manera de un compromiso. Por eso Jesús... Lo dice así, tú también necesitas decirlo así, perdóname así como yo perdono a otros. Cuando lo estás diciendo, estás diciendo un compromiso. A lo mejor no es una descripción del presente. A lo mejor en el presente tú me puedes decir, yo soy la peor persona para perdonar. Pero Jesús está consciente de eso y nos dice, mira, no estás describiendo el presente, lo que estás ni el pasado. Lo que estás diciendo cuando oras el Padre Nuestro es una profecía. Es una palabra de fe. Lo que tú estás diciendo cuando oras el Padre Nuestro es que algún día esto se va a materializar en tu vida porque es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que se haga una realidad. Porque aunque seas el peor para perdonar el día de hoy, Dios quiere que las cosas no se queden así en tu vida. Dios quiere reescribir tu historia. Para que la próxima vez que tú digas, así como yo perdono a otros, sea una realidad. Para que la próxima vez que tú digas así como yo perdona a otros, tenga tanta veracidad que cuando tú lo enuncies y te, te estés comprometi, comprometiendo, pero estés libre de rencores y lo puedas decir con libertad. No tengas miedo como yo. Esa es la invitación que te hago el día de hoy. No tengas miedo como yo de orar así. No tengamos miedo, hermanos, de orar así. Ni, olor, ni lo oremos de manera inconsciente. Recapacitemos en lo que estamos diciendo, pero sin miedo. No fuiste creada, no fuiste creado para odiar. No fuiste creada, no fuiste creado para guardar suciedad dentro de ti. ¿Tú crees que cuando Dios nos creó en el principio dijo, ah, yo voy a crear a fulanita, a sutanita, a perenganita, ponle tu nombre. Yo la voy a crear, yo lo voy a crear... Para que tenga harta suciedad dentro de él. Dentro de ella. Para que odie. Sí, cómo quiero que esta persona viva. Le voy a dar vida para que viva odiando. Para que viva teniendo rencor. Toda esa suciedad dentro de sí mismo. No, ¿verdad? Dios no, Dios no nos creó para eso. Fuimos creados. Fuiste creada. Fuiste creado para experimentar el amor de Dios. Dios te creó para que tú puedas experimentar el perdón. Dios te creó para que tú puedas otorgar perdón. Dios te creó para que puedas experimentar lo más maravilloso del mundo y puedas vivir una vida hermosa. Para eso fuiste creado. Entonces, por eso Cristo nos invita hoy a comprometernos y decir, perdónanos así como nosotros perdonamos. Que Dios nos enseñe verdaderamente a perdonar y que a que cuando oremos el Padre Nuestro lo hagamos. Y miren, lo oremos y sea como un vaso de agua que, ah, cómo nos refresca, cómo nos vivifica, cómo nos hace sentir tranquilos y calmados. Que cuando tú ores el Padre Nuestro no sea por pura tradición ni pura repetición, que lo ores y sientas ese bálsamo que te cobija y que te limpia. Perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores. Que así podamos orar, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para terminar esta reflexión pidiéndole al Señor estas cosas. Vamos a orar. Dios de misericordia y de bondad, te doy gracias. Por la vida de mis hermanas y de mis hermanos que están hoy ahí en la en el templo, Señor, que están atendiendo a tu palabra y Señor que ellos puedan perdonar, que podamos perdonar todos así como tú nos has perdonado. Padre enséñanos a orar, enséñanos a orar Señor como pedía tu discípulo para que podamos ser oraciones vivas. Que nuestras vidas sean oraciones vivas que se manifiestan, Señor, y que tienen compromiso verdadero, y que podamos, Señor, quitar de nosotros todo lo que nos ensucia todo lo que nos estorba todo lo que nos hace llorar todo lo que nos hace pelear todo lo que nos hace señor vivir enemistados padre ya no lo queremos no nacimos para eso no fuimos creados para eso fuimos creados para tu amor fuimos creados para experimentar tu bondad tu misericordia tu paz la vida en abundancia que tú quieres regalarnos hoy señor enséñanos te rogamos a perdonar y que podamos decir la próxima vez así como nosotros y que sea una verdadera realidad y que sea una realidad que sane, que vivifique y que traiga Señor perdón verdadero hacia nuestras vidas. Te bendecimos Señor y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.